0: Go to quince. slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de plomb sur un cours?
1: Oh, il y en a eu plein. Il y en a eu tellement que je peux même pas m'en souvenir en fait. Parce que c'est ce, ce sport-là, il, <rire> il est terrible. Il est terrible, tout ça bout. Moi, je suis vachement dans l'action sur le sur le terrain. Donc euh, voilà, je suis un bon bélier. Je suis, j'ai envie d'y aller, quoi. Mais non, je me rappelle pas avoir vraiment pété les plombs. Après, je je me souviens, mais je, je m'énerve beaucoup. Je suis dedans, quoi. Je suis passionné et tout. Mais je suis pas, je suis, je suis pas vraiment quelqu'un qui pète les plombs. Et, et si vous en parlez avec mes proches et les gens qui sont autour, là, ils vous diront, Joe, c'est le calme olympien, quoi. Même quand son fils, il le rend fou pendant trois jours, il, il bouge pas. <rire> il bouge pas. T'as pris, euh, plusieurs amendes? Il me semble que j'ai jamais pris d'amende. Ils ont voulu m'en mettre une une fois à l'US Open. Okay. Et en fait, je suis allé les voir en leur disant, écoutez, ça fait huit ans que je joue, j'ai jamais pris d'amende. Vous allez me mettre une amende parce que j'ai, une fois, j'ai, pitché ma raquette une fois. C'est pas sérieux. Ils ont... voilà, ils ont reconnu que bon, j'avais pas fait grand chose, quoi.
0: On a fait, on a fait un épisode avec Chloé Paquet qui m'expliquait que Benoît, Benoît Père avait réussi à lui faire sauter une amende de 2000 euros à Roland. Fin, fin négociateur, le Benoît. Je me rends compte que vous négociez tous un peu plus ou moins. Bon, après, c'est légitime,
1: évidemment, en huit ans. La, la, la chose en fait ce qui se passe c'est qu'il qu y, y a un code de conduite entre guillemets mais c'est un code de conduite qui est vachement à l'appréciation des, des arbitres et des, et des autorités quand même parce qu'en fait ce que je veux dire c'est que nous demain dans ma langue si je jure euh, ça va dépendre comment je vais jurer parce que des fois tu jures pour toi, tu as, as encore euh, je pense cette liberté à un moment donné de, de parler pour toi, après si tu jures et tu commences à le crier et que tout le monde l'entend et qu'à la télé, on l'entend très fort. Euh, oui, ça a un impact, mais quand tu le fais pour toi et que tu l'as juste fait, il n'y a que l'arbitre qui l'a entendu et qui te met euh, une pénalité pour ça et que tu vas payer peut-être 2000 dollars parce que tu as sorti un petit mais merde. ça ne va pas, tu vois.
0: Tu as eu euh, Eric Vinograski pendant sept ans en tant que coach. Qu'est-ce qui t'a appris particulièrement
1: Je pense qu'au-delà de, 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 de ce qu'il m'a appris, parce qu'il m'a appris euh, plein de choses, on a travaillé énormément. Je pense que que ce que j'ai retenu le plus en fait, c'est sa c'est sa loyauté, son dévouement euh, auprès de moi. Euh, parce que c'est pas facile pour les coachs. Parce que les coachs, euh, souvent, régulièrement, ils ont des familles, ils ont des enfants et, euh, et ils quittent leur cocon familial pour nous suivre 40 semaines dans l'année, euh, à travers le monde. Ils ouais. font énormément de sacrifices. En dehors, aussi de, de, voilà, en dehors de tout ça, ils font, ils font énormément de sacrifices de vie. En fait. et donc ça, c'est ce qui me touche le plus, d'avoir quelqu'un mes côté qui est capable de, bah, de quitter son, son enfant, de quitter sa femme et de quitter son petit confort pour t'accompagner, pour t'aider, toi, à, 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 te, à te réaliser. Euh, ça, pour moi, c'est euh, voilà, hyper touchant. C'est ça que je vais retenir d'eric parce que quand je me suis blessé au dos, on s'entraînait ensemble. Ah. Nos débuts ont été un peu chaotiques parce que euh, j'étais à la fédération. Eric, c'est un, un entraîneur euh, euh, que la fédération euh, m'a donné. J'ai pas choisi euh, d'être avec Eric. On m'a dit, bon, ben bah, voilà, toi ton entraîneur, c'est Eric Vinodarski. Et euh, au début, ça a été un peu chaotique. Ça a été difficile. On avait mis du temps à se comprendre. Et en fait, quand je me suis blessé, ça a été le début de tout parce que lui, il m'a dit, écoute, je te lâcherai jamais. Voilà, euh, moi, je suis avec toi et… Je sais pas pourquoi, je sens que t'as le truc, et même malgré cette blessure-là, on a traversé le truc ensemble. Et, et ça, ça a été une histoire, euh, je pense, une vraie histoire d'amitié. Et, et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai besoin de faire confiance aux gens. J'ai besoin de. Voilà, je considère que la vie c'est une histoire d'amitié, d'amour, et puis c'est tout, quoi. Après, le reste, c'est tout est futile. Pourquoi ça s'est terminé Bah, je pense que ça s'est terminé parce que, à un moment donné, on avait vécu tellement de trucs incroyable ensemble que euh, on est arrivé au bout de, de quelque chose au bout de quelque chose euh, moi j'avais envie de découvrir hein, j'avais envie de m'ouvrir justement je pense que j'avais envie de, de commencer à écouter d'autres discours à écouter d'autres choses euh, on en a parlé tout à l'heure euh, de vraiment m'ouvrir à tout ce qu'il y a autour pour essayer de continuer à, évidemment à apprendre des choses et à, et à progresser et, et c'est vrai qu'avec Thierry on avait déjà tellement de choses euh, que je pense qu'on avait fait euh, euh, le tour, entre guillemets, de notre relation euh, professionnelle et pour ne pas entacher notre relation euh, amicale, euh, je pense que c'était mieux, euh, de, de, mieux de, 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 de s'arrêter là parce que moi je voulais le garder comme ami et, et je ne voulais pas que des tensions euh, su, su, subsistent, tu vois, entre nous. Quoi.
0: Justement, derrière, tu es allé chercher un Australien, Roger Rachid, pendant oh ça a duré sept mois. Qu'est-ce ouais. qu qu qui t'a apporté et pourquoi ça a été assez court?
1: Bah, il m'a apporté énormément de choses. Déjà, une autre vision du, du tennis, clairement. Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, en France, on a un état d'esprit. Euh, cet état d'esprit, il a été construit à travers euh, des victoires et, et des, et des illusions du tennis français. Et moi, j'ai toujours vécu à travers ce, cet état d'esprit euh, jusqu'à ce moment-là, en fait, parce que j'étais en lien avec... Euh, avec les joueurs français, beaucoup surtout, et en fait j'avais envie de m'échapper, j'avais envie d'aller euh, euh, comprendre ce que les étrangers ils étaient capables de faire, de, de faire différemment. Pourquoi bah, nous, euh, on n'arrivait pas à aller plus loin, alors ça ne m'a pas forcément apporté toutes les réponses, mais en tout cas ça m'en a apporté quelques-unes qui m'ont permis encore de, de, de progresser, euh, parce que dans ma carrière, je pense avoir euh, progressé tout au long de ma carrière, c'est un joueur qui stagne, c'est un joueur qui recule en fait. Mm. Un joueur qui garde le même niveau, c'est un joueur qui recule, parce que tout le monde avance, tout le monde s'entraîne dur. Les performances, euh, au fur et à mesure du temps, euh, s'améliorent, parce qu'il y a de nouveaux joueurs, de nouveaux athlètes, avec euh, de nouvelles technologies qui arrivent, avec de, de nouvelles réussites de, de, nouvelles réussites de la médecine, et ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, euh, moi c'était un peu découvrir de nouvelles, de nouveaux trucs. Et, 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 et grâce à ça, j'ai découvert de nouveaux trucs.
0: Qu'est-ce que euh, l'association euh, avec BIF t'apporte depuis euh, 2013 euh, à temps partiel et 2015 à temps complet
1: bah, En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Roger, euh, j'ai fait de super résultats. C'était vraiment pas mon joue bien. Et en fait, j'ai de nouveau eu un gros problème au genou. J'avais des douleurs, en fait, euh, aussi un peu partout. Je ressentais mon corps euh, vraiment difficilement. Et en fait, euh, quand j'ai arrêté avec Roger, je me suis... C'était surtout parce que en fait, je me demandais si j'allais continuer à jouer au tennis. En fait. et, euh, et comme lui, il était australien, c'était difficile pour lui, il était loin de sa famille. Euh, donc, il fallait qu'on se... Enfin, c'était difficile pour moi. Il fallait que je le fasse venir, repartir, tout ça, tout était un peu compliqué. J'avais l'impression de ne pas l'avoir sous la main tout le temps. C'était, c'était pas forcément euh, simple. C'était un super entraîneur. Mais, euh, mais moi, je savais plus où j'en étais dans ma carrière que j'avais envie de continuer ou pas parce que je souffrais beaucoup à l'entraînement. Donc euh, donc voilà et puis bah Thierry c'était plus euh, un ami euh, évidemment que quelqu'un que je voyais comme un entraîneur au départ et puis en fait euh, au moment où j'ai arrêté avec avec euh, Roger, j'étais un peu moins bien euh, euh, mentalement et puis euh, lors d'un dîner avec euh, avec Thierry et, et Nico euh, Scud, je leur je part un peu de mes états d'âme que pff, je commence à plus trop euh, bah, prendre des plaisirs sur le terrain parce que je souffre pas trop, ça commence à être vraiment difficile. Euh, et puis, il commence à vouloir, évidemment, me dire « mais non, attends, euh, tu vois, euh, ça va, tu, vas, tu peux tu peux encore revenir, tu peux encore faire des choses incroyables et tout ça ». Enfin, essaie de me remonter le moral et puis je leur dis bah, « puisque vous faites les malins, vous allez m'entraîner parce que ça a l'air d'être si simple que je reviens. <rire> Et puis, euh, c'était sur une discussion un peu comme ça. Et puis, ils se regardent et puis on se regarde tous. Et puis, on se dit, vas-y, chiffre, on fait ça. Et puis, euh, et voilà. Alors, on savait que ça allait faire causer les uns et les autres. Euh, moi, je savais que euh, c'était des, des trucs touchy parce que les gens, ils pensent que ta carrière leur appartient. Mais, mais moi, je savais que j'avais envie de faire ce que je voulais. Et que moi, je, je considérais que avec des gens que j'apprécie, qui en plus ont été au haut niveau, et en plus qui étaient des euh, voilà, qui étaient, qui étaient gens bienveillants euh, auprès de moi, euh, bah, que ça allait être fructueux euh, voilà, Et finalement, euh, bah, ils m'ont monté, les mecs, comme une pendule. Et, euh, et l'année d'après, je veux gagner un Master 1000, je battais euh, Federer, euh, Joko et Murray à la suite. Quoi. Bon, donc, euh, donc, donc, ça a été... Euh, voilà, ils ils m'ont remis en selle, et on a passé des bons moments. C'était cool. Toronto. Bah après, il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres. Mais oui, Toronto, incroyable. Parce que Toronto, je bats Dimitrov, Murray, Djokovic, je à la suite, quoi. Pour finir, pour battre cette en finale. Enfin, j'ai pas battu. Euh, je suis pas le genre de gars qui a battu. C'est euh, pas moi un joueur 50e mondial en finale ou, ou un joueur à même dix ou même quinzième. Yevgeny Donskoy en finale. Ouais, euh... voilà. Pas, euh, Yevgeny, enfin, Yevgeny sais. <rire> <rire> qui sait <sert à> rien. <rire> non, c'est. Voilà, moi j'ai toujours été fier de ça. Dans ma carrière, le truc que je vais retenir, il y a plein de choses positives, bien sûr. Mais, mais c'est d'avoir battu des grands joueurs en finale. J'ai battu Del Potro en finale à Vienne, j'ai battu Djokovic en finale à Bangkok. Voilà, j'ai battu des grands joueurs en finale. Et, et ça, ça, je suis assez fier de ça. Voilà, je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait en carrière, mais ça, c'est pas mal.
0: Il y a une expérience de ouf que tu as vécue et j'aimerais bien que tu nous racontes dans les grandes lignes. suite à un épisode fait avec Antoine Couvercel, le fils de Jean euh, qui a créé euh, Tennis Magazine. Il t'a accompagné, euh, tu es, es allé voir ton grand-père juste après l'Open d'Australie euh, en 2008 à oui. pointe en République du Congo. Et ce qui est fou, c'est qu'Antoine qui est photographe euh, euh, professionnel sur le circuit m'a confié que c'était son plus grand souvenir de tennis Sachant que ça reste de, de l'extra parce que c'est des moments de vie, c'est des moments de partage. C'est pas euh, prendre une photo sur le central de Wim. Et évidemment, si c'est son plus grand moment à lui, j'imagine que pour toi, ça a une saveur de dingue. Qu'est-ce que, comment tu l'as vécu?
1: Bah pour moi, c'était particulier. C'était particulier, euh, encore une fois. Euh, c'était pas, c'était, compliqué parce qu'en fait, ma grand-mère était décédée, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et je ne l'avais jamais vue. En fait. Et... L'année d'avant, moi j'étais 200, euh, une année avant d'aller jouer, euh, là j'étais 200 et quelques mille euh, Là j'avais pas, euh, j'étais plongé dans mon truc de tennis euh, et mon père il retournait, il est pas retourné beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Puis, quand il retournait là-bas, il allait tout seul. Et moi ça a été euh, ça a été un gros choc quand ma grand-mère a décidé de ne pas l'avoir la, de pas, de pas vu, de ne pas avoir pu lui parler. Ouais du coup, je suis allé au Congo, pour, voir mon grand-père, en fait. Dès que j'ai fini l'Australie, bam, j'ai dit le premier truc que je fais. Maintenant, c'est, je vais voir mon grand-père et il n'y a rien d'autre qui me, voilà. Et, euh, et ça a, été, euh, pff, ça a été, un moment, euh, un moment particulier, quoi. C'est difficile de mettre de moi sur ces, sur ces, sur ces, sur ces, 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 ces moments-là, parce que c'est des moments, euh, voilà, c'est, à part. Donc.
0: Et tu est retourné quelquefois?
1: Non, bah depuis, ensuite il est décédé mon grand père et du coup euh, je suis pas retourné euh, beaucoup c'est difficile pour moi le euh, lien avec le en fait j'adore euh, j'adore la... La, la la culture de mon papa, j'ai baigné dedans j'ai baigné dedans étant petit parce qu'il avait beaucoup d'amis qui euh, avaient fait le même trajet que lui en euh, France ouais. euh, et qui étaient mariés avec des français, donc moi j'avais plein de copains métis comme moi, on n'en parle pas souvent en fait, on parle souvent euh, des blancs des noirs ça. on parle jamais ou du moins pas souvent euh, du paradoxe d'être métissé j'en reviens à ce mot là parce que c'est un vrai truc euh, on parle pas souvent des métissés des gens qui savent pas d'où ils, ils sont en fait ouais. euh, ils savent qu'ils sont euh... en fait ils savent d'où ils viennent ils savent qu'ils sont nés en France enfin un garçon comme moi bah ben, né en France euh, français de culture française 100% presque. Mais à côté de ça, euh, bah il y a, je dis presque 100%, enfin euh, il y a même pas de pourcentage, c'est que je suis français. Point. Euh, et à côté de ça, une culture africaine, aux antipodes de la culture française, dans pas mal de domaines. Et quand on se retrouve en France, et puis que on est des fois parfois confronté à des problèmes, euh, je sais pas quel mot bon employer. J'aime pas le mot racisme, j'aime pas le mot discrimination, un peu, même pas. Je je sais pas, mais quand on est confronté, en tout cas, à des, à des jugements. Quoi. Ouais, voilà, confronté à des jugements particuliers. Ici, en France, c'est qu'en fait, euh, bah, quand tu vas en Afrique, tu te rends compte ou quand tu discutes avec des Africains, bah, tu te rends compte aussi que les mêmes jugements. Ouais. C'est la même chose que, en fait, tu te rends compte que tu n'es pas africain, tu n'es pas une... forcément noir. Et quand tu es ici, en Occident, tu n'es pas. Donc, ce sujet-là, on... il est il est maltraité. Je pense que tous les métissés du monde... Euh, en ont souffert dans leur vie de, 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 de ce truc-là parce que tu sais pas, as du mal à trouver ta place, t as du mal à trouver ta place et, euh, et ça prend du temps pour la trouver, ça prend du temps et, euh, et pour moi aller au Congo, tout ça, c'était ça faisait partie du processus pour, euh, pour comprendre qui j'étais, qui je suis, ce que j'ai envie de, de devenir, ce que j'ai envie de représenter tout ça. Donc euh, donc en ça euh, ce, ce voyage-là, il était hyper bénéfique pour moi, hyper important. Euh, évidemment, le fait de voir mon grand-père avant hein, qu'il parte. Mais, euh, mais ouais, c'est le fait de, de comprendre d'où on vient et tout ça, ça aide quand même à euh, savoir où on veut aller.
0: Hein. J'ai lu une anecdote assez marrante où tu disais, on te... quand tu as fait une demi à... Ah, oui, à Roland, on faisait pas mal de comparaisons, de rapprochements avec Yannick, évidemment, parce que c'était euh, 20 ans après. Donc... Et plus de 30 ans après, les statisticiens commençaient à faire des rapprochements, à l'alignement des planètes et tout. Et toi, tu avais répondu, j'en sais rien, je fais pas de calcul. Moi, tout ce que je sais, c'est que quand Yann chante, je danse. Et en gros, tu disais que quand tu es parti là-bas, t'as ressenti un peu cet attrait pour la musique, pour la danse, pour la culture. Ouais, c'est ça, tu as, as compris un peu mieux qui t'étais quoi.
1: Est ça qui est exactement, en fait, tu comprends un peu mieux qui t'es parce que souvent on va voir un petit bâtissé, On va se dire, bah, il sait, enfin voilà, il sait que chez lui, non, quand t'as as grandi en France, ta culture elle est française. On va dire que avec tes amis, tu écoutes de la musique plus française, tu sais pas ce que c'est que de l'autre côté en fait, mais on assimile, on, on se dit, tout le monde se dit que toi, t'es ce qu'il a là-bas. <rire> <rire> donc, euh, donc c'était intéressant d'aller voir euh, réellement ce qu'il y avait là-bas mmh. pour euh, pour comprendre des choses. C'est vrai que c'était euh, voilà, c'était une expérience euh, pour moi euh, top. En fait, ce qui est marrant, tu vois, c'est que je suis arrivé. En fait, je devais aller chez le, le j'ai dû aller chez le président tout de suite. En fait, quand je suis arrivé. Ok. Et, euh, donc en fait, j'étais habillé, euh, j'avais un costume. Pour, euh, faire, genre, je suis classe. Aujourd'hui, aujourd'hui, je me dis, on s'en fout, fou que je suis dans en short. <rire> c'est ma façon de penser, hein. je suis un peu. J'étais suis... euh, en costume et en fait, quand je suis sorti de l'avion, ils annoncent euh, oui, euh, la température de l'air est de 35 degrés et tout ça. Je me suis dit je vais crever tout avec mon costume et tout. Et en fait, euh, pas du tout. Euh, je suis arrivé, j'ai l'impression que j'étais chez moi. Je suis arrivé, je ne transpire même pas une goutte. J'ai dit mais c'est quoi En France, si je mets un costume à cette température-là, ben, là-bas, non J'étais comme un poisson dans l'eau et tout. Je me... et il y avait des odeurs je me disais c'est bizarre je les connais ces odeurs c'était des odeurs qui me rappellent trop de choses je sais pas pour... je sais pas ce si que ça me rappelle mais ça me rappelle quelque chose et donc euh... donc ouais tout de suite je me suis je suis chez moi et en plus ce qui était ouf c'est que je suis sorti de l'avion à 100 mètres sur le tarmac il y avait mon grand père avec sa canne on verrait euh, son costume bien taillé et tout comme ça il était un peu goûté et tout et là je me suis dit bon wow. là c'est c'est chaud quand même. C'est du ah, fond c est, c est.
0: en larmes. Ça a dû, émotionnellement, ah, ouais. c'était quelque chose.
1: Ah, émotionnellement, c'était hyper, hyper fort.
0: Incroyable. Alors, la transition va être un peu grand écart. Joe, tu as gagné du coup quand même, ça mérite d'être précisé, 20, en prize money, 22 157 662 euros. 662 ouais. euros, ça mérite d'être précisé. Est-ce ouais. que, euh, est que du coup, euh, ça va la fratrie et au show euh, t'es enfin, la personne sur ce podcast qui intervient qui a clairement gagné le plus enfin, c'est assez impressionnant quoi, de l'extérieur quel regard tu portes sur ce montant finalement avec un peu de recul même si ta carrière est pas
1: finie c'est euh... des chiffres quoi. ok des chiffres parce que ça change pas ma personne hein. donc euh, des chiffres euh... j'avoue que c'est un film de tournis en fait quand t'es jeune euh, tu gagnes d'argent euh... tu es même euh c'est réel hein. franchement euh, on n'est pas préparé à ça euh, on n'est pas préparé à ça euh, de, de, de gagner autant d'argent jeune parce que gérer de l'argent c'est un métier ouais. aujourd'hui euh, on a des banquiers pour ça des gestionnaires patrimoine des voilà des des, des des grands patrons d'entreprises qui gèrent l'argent ils manipulent l'argent ils font des choses avec l'argent et tout ça mais quand t'es jeune c'est pas ton métier encore moins quand t'es sportif et que tu joues au tennis et que tu fais ça depuis que je ne sais pas et tu consacres à ça pratiquement donc euh, donc euh, c'est un choc euh, l'argent elle a plusieurs aspects euh, elle a un aspect euh, elle a un aspect euh, qui peut être euh, évidemment positif quand tu quand tu quand tu sais quoi en faire et puis elle peut avoir un aspect euh, destructeur en termes de relations en termes de relations en termes de, de possibilités aussi parce que euh, le problème c'est que euh, des fois euh, euh, si t'es pas bien dans ta tête, si tu si t'es pas au top, tu peux l'utiliser euh, de mauvaises manières et, et en oublier entre guillemets les les civilités quoi. Ouais. Donc euh, donc voilà donc euh, ça a été euh, j'ai eu de la chance je pense d'avoir une éducation euh, très stable à ce niveau-là et, 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 et dès le début euh, tout le monde me disait j'avais plein de copains qui me disaient ah, ça, ouais tu peux acheter des Ferrari tout machin je disais ouais mais pour moi c'est des chiffres euh, pour l'instant. Euh, L'argent que je vais gagner, c'est le respect que je vais avoir des autres, en fait. J'ai l'impression que euh, je suis vraiment riche du, du, du respect des autres. Quoi. Évidemment, euh, je souhaite à tout le monde d'avoir un peu de tout, euh, parce que ça, ça aide énormément euh, dans, dans le quotidien, euh, on va dire dans la pénibilité des choses. Mais ça n'achète pas l'amour, ça n'achète pas les, les amis, ça n'achète ça achète pas euh, le fait d'être heureux. Ça, c'est sûr. Hein. Et je... Et je suis de loin pas le premier à le dire.
0: Tu te souviens du premier gros chèque que tu as encaissé, Est ce que tu as ressenti
1: ouais. bah, Le premier euh, énorme chèque que j'ai touché, on va dire que c'est l'Open d'Australie. quoi. Ah, ouais. bah, l'Australie. Euh, je plus à l'époque, je ne sais pas, euh, j'ai dû toucher. En plus, il euh, y, y a les impôts là-bas en Australie. Donc euh, les impôts, je pense que c'était 35%. Je dû suis touché 350 000 euros.
0: Ça fait du bien. Ouais.
1: Bah, ça ça m'a. Ça m'a déjà fait pas mal de bien, mais bon, euh, euh, en sachant que euh, ma ma cellule d'entraînement, elle me coûte, euh, elle me coûtait euh, 700 à 800 000 euros quoi,
0: par an, ouais.
1: ouais. Ouais. Donc euh, bah c'est clair que ça fait du bien, hein mais bon. <rire> voilà, tu disais bon.
0: Comme tu disais tout à l'heure, c'était un investissement sur toi, ouais. incroyable.
1: Bah, c'est ça, tu vois. Donc, euh, je me disais, ok, très bien, mais c'est des chiffres. Je ne vais pas dépenser un centime. Le seul, les seuls centimes que je vais dépenser, c'est pour mettre ma, ma famille, pour aider mes parents, pour faire ci, pour aider les études à mon frère, à ma sœur, les trucs, les machins. Bah, pour moi, moi je n'en avais pas besoin. J'avais ce qu'il me fallait, j'avais le tennis.
0: Je jouais. Ça a été quoi tes quelques craquages financiers qui, avec un peu de recul, n'avaient pas forcément beaucoup de sens
1: Aucun. Ok. Je suis pas quelqu'un qui jette l'argent dans le vide. J'ai jamais eu de vraie voiture de sport. J'en ai eu... Euh... Enfin, si, j'ai eu, euh... eu une Audi RS5. On ne peut pas dire que c'est la voiture la plus flashy. Hein. Ce que j'aimais bien, justement, c'est que ça faisait un peu Berlin, on ne savait pas ce qu'il y avait sous le capot.
0: <rire> <rire> un peu planqué. Euh,
1: mais non, mais voilà, j'ai jamais eu de, de Porsche, de Ferrari, de trucs comme ça pas trop mon, mon, mon délire. Je suis très utile. Je suis quelqu'un. J'ai besoin de faire les choses pour, des, pour une bonne raison. Pour une bonne raison. Euh, par contre, je suis très maison. Donc, euh, bah, évidemment, euh, pour moi, l'environnement, là où je suis, mon confort de vie, euh, euh, c'était important. Déjà en tant que joueur de tennis, et puis après ensuite en tant qu'être humain, parce que j'ai peut-être bien, tu vois. Là maintenant, avec ma famille et tout, j'ai envie d'être top. Mais je savais qu'en mettant dans le bâtiment, ça restait chez moi.
0: <rire> C'est bon ça. -ce que, comment tu conseillerais Sugar, aujourd'hui, s'il s'apprêtait, donc ton fils, hein, s'il s'apprêtait à signer le contrat que tu as pu signer pour la pub Kinder Bueno Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Il n'y a pas besoin, il y a un papa qui est là.
0: <rire> est, cette pub, elle t'a mis à l'abri, clairement.
1: Bah, euh, c'est bien ça le problème, c'est que je ne crois pas. Hein. Elle, était bien, hein. elle était bien, mais c'est pas là, justement, c'est parce qu'à l'époque, c'est un monde qui est dur.
0: I'm Sandra and I'm just the professional
1: your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: J'avais démarche un, un, un agent tout seul, j'avais du coup décharger les sponsors tout seul, j'avais faire tout tout seul. Donc euh, tu apprends hein. des bêtises hein des fois euh, euh, alors ça a été évidemment un en plus pour moi, ça a été un beau contrat et tout ça. Mais avec le succès qu'il a eu, le recul, euh, je me dis qu'évidemment, euh, ça aurait pu être le contrat qui m'aurait mis à l'abri. Mais mais je suis très fier, hein, je suis très fier euh, d'avoir euh, d'avoir eu ce contrat-là. Au-delà de ce que ça m'a rapporté évidemment financièrement, parce que évidemment, euh, je l'ai pas fait euh, gracieusement. On a fait aussi de super bonnes actions. Je suis parrain d'un un village, du village Kinder. C'est un village en fait qui euh, qui invite euh, à peu près 1000 euh, mille enfants chaque été à vivre des vacances où ils font des activités, ils apprennent à nager, ils font du pop, ils font de la voile, ils font du tennis, du basket, des jeunes qui n'ont pas la possibilité, les parents n'ont pas la possibilité de les amener en vacances et donc euh, à travers euh, justement ce genre de, de partenariat, euh, j'ai contribué à faire des, des, des choses euh, qui pour moi étaient un, importantes et, et qui égoïstement, très égoïstement même, m'apportaient beaucoup de, de satisfaction.
0: La roue a bien tourné parce que pour un gars qui allait euh, démarcher ses premiers contrats au départ, aujourd'hui tu es quand même euh, accompagné par Adidas et Rolex, Rolex qui a un prestige euh, incroyable. Enfin c'est le contrat rêvé clairement. Comment tu, je sais pas, comment tu vis un truc pareil C'est quand même un régal. Tu termines ton match, tu la ouvres ta housse de tennis, t'enfiles ta Rolex, on te l'a offert. Enfin c'est c'est beau quand même.
1: Oui oui non mais bien sûr. C'est clair que enfin, ça a une grosse euh hyper quali comme euh, comme sponsor euh, et, et, et au-delà de de la valeur intrinsèque de de l'entreprise euh, c'est pareil en fait c'est c'est des gens qui sont qui ont été hyper loyaux avec moi qui le sont toujours d'ailleurs et qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière et pas seulement euh, sur le côté sportif mais aussi sur le comme je disais sur le côté caritatif euh, ils m'ont toujours soutenu euh, quand mes parents euh, ont lancé euh, une association euh, pour aider euh, au développement du sport, qui euh, soit un peu en France ouais, et en Afrique. Euh, ils ont été là, euh, ils m'ont soutenu dans toutes les... les euh, quand j'ai fait des camps pour les enfants, euh, euh, l'été là qui s'appelle les tsonga Euh ils, ont, ils étaient là. À chaque fois que je me suis investi dans, dans, dans quelque chose, entre guillemets, à euh, but euh, associatif ou, ou autre, Ouais. Euh, ils ont été, ils ont été derrière moi. Ils ont été derrière moi, que ce soit Ferrero, euh, Rolex, euh, Adidas, euh, Babola et plein d'autres. J'en oublie là, euh, Bastide, euh, euh, Medical, euh, Forte Pharma. Euh, C'est des gens en fait. Quand j'ai besoin entre guillemets d'un d'un petit coup de pouce pour faire des bonnes actions. Qui me disent jamais non, et ça, c'est appréciable.
0: Tu te souviens de ta toute première dotation de fringues Est-ce que tu as ressenti en ouvrant le
1: carton Ah, la fierté, la fierté, maman. C'était quoi Adidas, de malade, j'avais détenu Rios dedans, là. Qui tu c'était dingue.
0: Tu n'étais pas avec Reebok avant
1: Non, 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 moi j'ai toujours été avec Adidas, j'ai fait une petite virgule. À un moment donné, sur, sur, ah oui. sur, sur deux ou trois ans, mais j'ai fait toute ma carrière en Adidas. Et certainement, ça va durer encore longtemps. Et non, et j'avais reçu euh, donc un carton Adidas. J'étais à Poitiers à l'époque. Et ce qui était fou, c'est que bah, moi, je m'habillais en… Tous mes copains, ils avaient des contrats. Et moi, comme j'étais pas très bon, enfin, j'étais j'étais pas le meilleur de, ma, de mon année moi, je n'avais pas de contrat. Donc, moi, j'avais des, des vêtements décathlon. Voilà, et je regardais les autres avec leur Nike, leur Reebok, leur Adidas, leur truc. Et je disais, oh… Franchement, ils sont trop classe. Ils sont trop classe. Et, euh, et un jour, il y a le, le gars d'Adidas euh, qui est venu euh, au centre où j'étais là et qui m'a dit, bah, si tu veux, je peux t'envoyer quelques trucs et tout ça. Et j'ai dit, bah, carrément.
0: Je sais pas, laisse-moi réfléchir.
1: Je ne J'ai pas l'hésite de seconde. J'ai dit, bah, carrément, vas-y, tu m'as envoyé. Au revoir, hein, ça fait plaisir. <rire> et donc, il m'a envoyé euh, bah, euh, quatre paires de chaussures euh, 5 paires de chaussettes, quatre shorts, quatre chemises, voilà.
0: Aujourd'hui, tu as une orga autour de toi pour organiser cet épisode de podcast. Je suis passé par un dénommé Samy qui nous a mis en contact. Il y a une fille aussi, je crois, qui est dans ton équipe. Comment s'organise tout ça autour de toi Comment tu gères tes réseaux sociaux, ta com Qui gère quoi
1: J'ai Samy qui travaille pour moi, il travaille à mon compte depuis... Une année maintenant, en fait, on travaillait dans une agence avant. Il travaillait dans une agence avant avec qui moi je travaillais. Et maintenant, on travaille ensemble parce qu'on a plein de projets qu'on est en train de développer ensemble. Et voilà, j'ai besoin de ses services pour pour avancer. Donc, il s'occupe de tout ce qui est communication et, et sponsor pour moi. Voilà. Euh, ensuite, j'ai ma sœur qui s'occupe de toute ma logistique. Euh, donc voilà, qui va regarder mes hôtels, mes trucs. Euh, J'ai mon entraîneur physique euh, qui s'appelle Xavier Moreau et enfin j'en ai deux Jean-Michel Lévesque et, et Xavier Moreau qui travaillent pour la même boîte. Thierry Assion et Sergi Bruguera qui sont mes entraîneurs de tennis euh, qui se succèdent un peu enfin qui se, se relaient euh, dans dans l'année. J'ai euh, aussi, aussi, euh,
0: voilà. Qu'est-ce que la paternité a changé dans ton approche du circuit
1: oh, Beaucoup de recul, beaucoup de recul surtout qu'il est arrivé à une période où je commençais un peu à euh, voilà a plus trop supporter les, les, les commentaires euh, euh, des fois désobligeants des uns et des autres et euh, en fait beaucoup de, de relativisme, de dire que bah, voilà bah, les, quand les gens des fois ils, ils disent quelque chose qui ne plaît pas ils n'en font pas toujours exprès et ils ne se rendent pas forcément toujours compte qu'on pas les tenants les ils sentent tout et qu'il faut euh, il faut leur pardonner ça et et être un peu plus soft,
0: hier euh, je parlais avec ma soeur et je lui disais que bah, j'étais super content d'avoir cette interview avec toi ce matin et, ouais. et euh, je lui disais euh, s'il y a un truc que je regrette avec mon père c'est que quand j'avais 9 ans je me souviens je lui ai dit papa tu penses que je vais être euh, professionnel de tennis et il me dit honnêtement Max non et franchement je pense qu'il a été honnête mais avec du recul je trouve ça un peu dur Comment tu réagirais, toi, si Sugar te posait la même question à ses 8-9 ans Et euh, comment tu gérerais ce genre de réponse
1: Comment je gère Si mon fils me dit euh, « ouais. je vais être joueur tennis professionnel
0: ». Ouais, et euh, tu ne sais pas, tu es pas sûr, il n'y a aucune certitude à 9-10 ans, tu vois. Qu'est-ce que tu lui répondrais, toi
1: bah, Moi, je vais lui dire que non, il ne va pas être joueur professionnel, il va être le meilleur. <rire> le bon, je vais dire qu'il va être le meilleur. Il y a des gens qui nous diront bah, « non, on ne peut pas savoir ». Bah, je leur dirais, bah, oui, vous ne pouvez pas savoir. Mais Vous ne pouvez pas savoir. Et s'il si l'est, vous faites comment Vous allez dire, vous ne pouvez pas savoir ben Non, vous aussi, vous ne pouvez pas savoir. Personne ne peut savoir. Ouais. Mais à partir du moment où lui, dans sa tête, il a envie d'y aller, pourquoi essayer de l'en empêcher
0: J'ai vu que tu étais fan de pêche. Est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner sur le sujet bah,
1: Je ne peux pas te donner un conseil de pêche. Ça ne donne pas les conseils de pêche. Moi, je garde mes petits endroits pour moi, puis tu gardes des tiens pour toi. D'accord. <rire>
0: Ah, le mec est comme ça, ok.
1: <rire> ben, bah, jouer tennisman, là, tu vois, en mode solo, tu vois. C'est parce que j'ai un pote avec qui on va à la pêche, tu vois, et on se traite de tennisman, tu vois. Parce que si, parce que quand on va à deux à la pêche, c'est difficile parce que les meilleurs endroits, on se dit, bah, qui est-ce qui va mettre sa ligne aux meilleurs endroits, tu vois. Ouais. Tu vois et à chaque fois, on se dit, ouais. et quand le mec, il commence à aller un peu vite pour passer devant, pour aller prendre le bon spot, tu vois, on dirait, ah, ça y est, le mec fait son tennisman, tu vois ça y est, l'esprit de tennis, voilà, tu vois, parce que nous, nous ça nous aurifie, tu vois. Et c'est vrai que dans le tennis, souvent, on, va, on est quand même un peu selfish, on est un peu solo. Et c'est vrai que dès qu'on sort du tennis, on n'a plus du tout envie d'être comme ça, tu vois, on n'a plus envie du tout de se dire, on va battre autre, on va être meilleur, on va faire ça. Non, non, il euh, y, y a le terrain pour ça et puis après, euh, voilà, c'est plus se dire on est ensemble, on est des potes, tu vois, on ne joue pas tennis. Tu
0: es du genre à te faire des sessions de pêche la nuit avec la tente et tout ou es, Ouais,
1: ouais j'ai fait, fait beaucoup ça étant jeune. Et maintenant, euh, bah, comme j'essaye de réguler aussi le sommeil et tout ça, partout où je peux gratter, je, je gratte. Ouais. Donc, euh, un peu moins là maintenant, mais évidemment, quand je vais arrêter, ouais, ça va être euh, à base de, de vacances dans des… Je l'espère dans des endroits incroyables où je pourrais vivre, okay, et puis, puis, voilà, vivre un peu l'aventure.
0: et j'étais en Patagonie. Tu ne devineras jamais qui j'ai vu dans un fourré. Il y avait Joe qui pêchait là. Ouais. <rire> La rencontre improbable. Je sais,
1: je sais, souvent, les gens sont étonnés. Tu vois, euh, moi, j'ai l'habitude ici euh, chez moi d'aller au marché tous les dimanches. Tu vois, les gens, ils sont là, mais qu'est-ce que tu... le, le premier truc Qu'est-ce que tu fais là je dis, bah, <rire> J'ai acheté des tomates, qu'est-ce qu'il y a C'est <rire> normal, quoi.
0: <rire> Est-ce que euh, la notoriété, un jour, t'as un peu donné le boulard, tu penses
1: Non, je l'avais déjà.
0: Ouais. Bon, bah ça, ça va mieux, du coup. C'est plus facile à gérer.
1: <rire> <rire> non, mais je ne sais pas si j'ai le boulard ou pas. Je suis, je suis comme je suis. Après, les gens, ils diront, il a le boulard, il est comme ça. T'as mes proches qui diront, Joe. C'est tout sauf euh, quelqu'un qu'on devrait voir à la télé parce que, euh, il est juste normal.
0: <rire> et quand tu es à Paris euh, et que tu marches dans les rues, qu'on t'arrête euh, peut-être tous les 10 mètres, ça te fait quoi
1: euh, bah, Ça me flatte dans un premier temps. De temps en temps, ça peut arriver que ça, ça, ça fatigue un peu. Après, euh, bah, euh, on appelle ça faire le job. Hein. Je fais un grand sourire euh, et puis ça dure moins longtemps. <rire>
0: Thierry euh, Assioun disait qu'il était assez protecteur avec toi, c'est vrai ou c'est une légende Et si si c'est un peu vrai, à quel niveau tu penses
1: Ouais, bien sûr. Bah Thierry, c'est mon entraîneur déjà, donc euh, évidemment il y a énormément de bienveillance. Il voit au quotidien euh, les efforts que je fais pour être pour être à je suis. Il a évidemment euh, tous les tenants et les aboutissants de de ma personnalité. Et je pense que euh, voilà, euh, au même titre que moi je l'apprécie énormément, je pense qu'il m'apprécie énormément et et du coup euh, voilà on a on a beaucoup de bienveillance l'un pour l'autre euh, comme je disais tout à l'heure voilà moi j'aime les relations comme ça j'aime les relations humaines et, et finalement euh, évidemment on, on prend du recul aussi sur les choses être un champion de tennis euh, c'est euh, c'est évidemment euh, super mais mais la vie euh, elle se résume pas qu'à ça elle se résume aussi à, à d'autres choses un chemin parcouru pour arriver euh, euh, à faire les performances fait et tout et, et je pense que sur ce point là on est euh, on est exactement sur la même longueur d'onde. On a envie de vivre des aventures, en fait. Et, et l'aventure qu'on vit ensemble, elle est belle. Et, et du coup, on est très content.
0: point. ta reconversion, tu as envie de quoi
1: bah, Ma reconversion, moi, euh, j'ai l'impression bah, qu'elle est, qu est déjà un peu entamée. Euh, parce qu'on a beaucoup de temps libre en tant que joueur de tennis, malgré tout. Dans l'organisation de, de camps pour les enfants. Et puis, euh, bah, après, j'ai euh, rêvé d'avoir... Euh, une, une académie, et avec Thierry, euh, voilà on s'était dit qu'on se lancerait dans ce, dans ce projet-là. Euh, moi, je voulais vraiment attendre euh, euh, un peu avant de me, avant de me lancer, et, et, euh, et Thierry est, euh, a lancé l'académie euh, il y a cinq ans, la All-In Academy, et, euh, et on s'était dit que bah, je le rejoindrais au moment opportun, et euh, j'ai décidé que l'année passée, c'était le, le moment opportun donc maintenant on est on a associé dans cette académie et moi je suis venu amener un peu un, un petit coup de boost en, en en amenant avec moi des projets des projets qu'on qu'on dirige ensemble avec Thierry dont un projet à l'OL à City près du groupe Pavin Stadium qui va avoir pour pour objectif d'accueillir justement la Olin académie et et, et les jeunes et puis ben, on, a, on a également récupéré un club dans le sud à Nice aussi où, où ben, on, a refait le, on est en train de refaire le club à, à Neuf où on va accueillir un euh, ben, club et, et notre notre académie aussi. Donc, euh, donc voilà et puis à côté de ça euh, euh, j'ai toujours voulu savoir ce qu'il en était derrière euh, derrière l'organisation des tournois donc euh, donc je me suis lancé euh, dans L'organisation avec Thierry et, et, et d'autres associés, dont, dont Jean-François Sojol, uh, euh, à Lyon. Ouais. C'est pour moi que j'ai gagné, quoi, la première fois sur le tournage. Et euh, <rire> c'est incroyable parce qu'on monte le tournoi et je gagne le tournoi. Je C'était comme des fous. Dans le parc et, de la table euh, À Lyon, et, euh, et voilà, et je fais partie aussi un peu du, du tour de table à, à Marseille. Voilà, et puis je fais encore pas mal de, j'ai pas mal de choses à côté. Mais un tardôt, mais...
0: Juste avant de conclure avec trois, quatre questions de fin, petite. Est-ce que tu aurais une anecdote sympa avec euh, Roger, Rafa ou Joko qui humanise un peu ces légendes du tennis
1: J'en ai une avec Roger, parce que euh... alors j'étais pas avec lui directement, mais ça m'étonne pas forcément de, de lui. Euh, on a un ami qui a un terrain en gazon. Euh, pas très loin de chez moi là ouais. et, euh, et Roger est, est venu euh, faire de temps en temps euh, des petites préparations euh, pour Wimbledon et en fait euh, quand il le game le, le terrain il est incroyable il est au milieu d'un champ de pommes en fait oh. euh, il, est, il est assez fabuleux et en fait euh, j'ai mon ami qui me disait que en fait quand Roger la première fois qu'il est arrivé euh, il a joué tout ça et donc mon ami il était un peu anxieux de savoir si le terrain il, avait, il était bien pour lui et tout ça et puis il lui a demandé alors euh, le terrain il est bien et Roger il lui a dit non euh, non j'aime pas euh, j'aime pas et il dit mais sérieux et là il, attends, il dit sérieux le terrain il il, il te plaît pas qu'est-ce qu'il y a le gazon est trop haut il y a un truc qui va pas il me fait non non les, franchement les oiseaux ils font beaucoup trop de bruit quoi c est, c est fatiguant. <rire> <rire> et donc, du coup, j'ai trouvé l'anecdote géniale, quoi, parce qu'en fait, évidemment, il était ironique et, 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 et ça, me, ça me définit assez bien.
0: Non. Alors, pour terminer, euh, est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie Un livre
1: qui a marqué ma vie je, Déjà, je ne suis pas un très grand lecteur. Okay. Euh, je lis plutôt, j'aime bien les biographies, les trucs sur les sportifs, parce que j'aime bien un peu savoir ce qui se passe et tout ça. J'ai jamais été un grand fan. Je suis pas un fan moi. J'ai même euh, quand j'étais petit, j'étais pas fan des joueurs, j'étais pas fan des, des trucs. Je suis plus, euh, on va dire, euh, je suis fan des histoires, mais je suis pas fan d'un de, 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 joueur en euh, particulier ou des gens. Euh, des gens qui m'ont inspiré. Il y en a eu forcément inconsciemment. Euh, je pense notamment à ma petite danse là, parce que je réfléchissais tout le temps à me dire, mais frère, pourquoi j'ai fait ce truc-là euh, à ce moment-là et tout ça Mais en fait, j'ai été influencé. À euh, un moment donné, euh, du Gary, quand il avait fait en fait, cette image-là contre les sud africains, là, quand il marque okay. comme ça. Ouais. En fait, elle est restée gravée dans ma tête, cette image, en fait. Et c'est ressorti euh, plus tard. Et il n'y a que maintenant, en fait, que je me rends compte que c'était ça. Et y a de ça. Et, et Jordan, en fait. Jordan, euh, sur les playoffs, à un moment donné, euh, qui met un panier. Et qui se retourne et qui saute comme ça avec le bras, comme ça. Cette image, elle est légendaire, en fait. Mais en fait, elle est restée dans ma tête. Ouais. Et en fait, ces deux images-là se sont compactées et ont fait la Tsonga Dench, tu vois. Yes. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Moi, j'ai jamais été euh, trop, trop euh, fan de, 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 de joueurs ou de chanteurs ou des trucs comme ça. Il y a Michael Jackson, bien sûr, qui m'a inspiré à mort. Michael Jordan, Michael euh, Jackson, Michael Young. Non je Pour <rire> <C 'est... Ouais. rire> bon, l'enchaînement Michael, chercheur Michael.
0: T'as une biographie du coup qui sort du
1: lot Honnêtement non, pas spécialement. Quoi. Je pense que toutes les... toutes les histoires, je suis fan des histoires en fait. bien les histoires, elles sont singulières et tout. Quoi que ce soit les 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 Tyson, les, les Zidane, les Kobe Bryant, les ces gens-là, -là, c'est voilà, singulier en fait. Il n'y a pas vraiment André Agassi. Ces histoires-là, c'est une histoire singulière. Je suis juste fan des histoires que j'aime bien. En pense un grand gamin, Je vais raconter des histoires avant d'aller c'est dernier. <rire> Est-ce
0: que tu as un film référence
1: Il y en a plein. Honnêtement, euh, c'est pareil. Je ne va pas en sortir. Alors, pendant des années, euh, j'ai adoré regarder Gladiator. Gladiator, c'est vraiment tout ce que j'aimais. Les valeurs, le courage, euh, euh, l'amour, euh, euh, l'abnégation, euh, l'injustice, il euh, y a plein de choses comme ça. Mais, euh, le, fait que, voilà, un de ses meilleurs collègues, il était noir et tout, ça rajoutait un truc. C est, c est dans ces histoires-là, c'est, c'est fou. Enfin, bref, voilà, ça fait partie des choses qui, qui m'ont, euh, qui m'ont tenu en haleine. Après, il y a plein de films, Il hein, y en a d'autres, qu'on euh, qui n'ont rien à voir. Genre, Ken Man, tu connais? Je regarde, c'est toute ma jeunesse. Non. Euh, en fait, c'est un, c'est un homme de compagnon qui, en fait, qui a gelé, à l'époque, ouais. et qui se réveille à notre époque, Tu en fait. Okay. Imagines pas le film. Continue. <rire> <Ouais. rire> Quel est, -ce est -ce le film? Ah, ce film. Ah, tu connais pas ce film? <rire> <Voilà>. <rire> Voilà, Mais... il y a un dans euh, « Quatre garçons plein d'avenir », tu vois, ça m'a marqué. Ah, vraiment bon, ça Le dîner de con, exceptionnel. Yes. Ouais, euh, il y a « Deux jours à tuer », un film avec du cantel que j'ai adoré, euh, les Walt Disney, j'ai adoré Aladdin, c'est mon préféré. J'ai remarqué, euh,
0: les tennismans et tenniswomen, quand je demande un film et un livre, généralement, c'est une liste de 25 chacun. C'est vrai Ouais. <rire> Quel est le concert le plus ouf auquel tu es assisté C'est
1: mon fils. Hein, bah, quoi,
0: Énorme à croire d'ailleurs. Cette petite vidéo est, est magique, j'ai adoré.
1: Ouais, C'est un vrai artiste, hein. guitare, batterie, comment dire, boîte de thé. Artiste complet. Le complet. <rire> 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 il chante, il danse sur Michael. <rire>
0: Énorme. La plus grosse période de doute de ta vie, Joe
1: euh, quand je me suis blessé au dos. La hernie Ouais.
0: Quels seraient les mots du Joe d'aujourd'hui euh, à ce Joe de l'époque pour euh, le guider un peu
1: Profite, c'est ce que j'ai fait. Mais ça a bien marché, donc euh, autant continuer.
0: Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien
1: il y, en a, il y en a plusieurs que j'aime bien. Vérifie d'avoir le doigt propre avant de pointer les gens du doigt. Je l'aime bien, celle là. <rire> euh, euh, je... <rire> Euh, j'aime bien euh, j'aime bien euh, une anecdote qui dit que quand tu fais peur à une poule euh, bah, elle court mais quand tu fais peur à un lion il saute dessus j'aime bien il y, y en a plein après qui sont beaucoup plus philosophiques mais, mais euh, j'aime bien celle de, de Mandela je crois je crois que c'est Mandela qui dit que qu'on qu rate jamais en gros et c'est toujours une occasion de plus pour se relever
0: non, ouais.
1: gars que je à ah, voilà c'est ça <rire> exactement -là. il y a celle-là mais bon, dans, les, dans les mots je vais un peu dire une chose
0: peut-être qu'il y avait une question à, pour Thierry que je pourrais lui poser pendant l'épisode qu'on va terminer demain
1: ah, je ne sais pas, je lui demandais peut-être pourquoi justement euh, il a autant d'empathie de, pour moi pourquoi, euh, pourquoi il est capable de quitter sa femme et ses enfants pour m'accompagner en tournoi Hein J'aimerais bien savoir tout ça. Bien vu, très bien vu. Il est très fabilleux et tout, et... Et ouais. à mon avis.
0: <rire> tu m'as dit tout à l'heure que quand euh, beaucoup de personnes t'arrêtaient dans la rue, à un moment donné, tu faisais le taf. Est-ce que euh, tu est as accepté cette interview uniquement pour faire le taf Ou si, si ce n'est pas uniquement pour ça, pour quelle raison que tu l'as accepté
1: En fait, j'ai accepté euh, cette interview parce qu'en fait, quand, euh, quand Samy m'a envoyé... Euh, euh, éventuellement, le, le, les thèmes un peu de l'interview. Est-ce que le genre de questions que allais vouloir me poser, j'ai pensé que c'était différent et que enfin, j'allais pouvoir euh, raconter des choses sincères euh, euh, et, euh, et raconter un peu mon parcours euh, de, de A à Z.
0: Mais euh, l'anecdote en Russie est exceptionnelle. Highlight. Euh, Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes absolument d'avoir dans ce podcast que tu juges vraiment intéressante pour parler tennis?
1: Bah, T'as Gilles, mais bon, euh, prépare une journée parce qu'il a parlé pendant une journée. Euh, Gilles,
0: on essaye de le. Il est un peu dans sa tanière. Je crois qu'il est un peu dur à sortir de sa tanière.
1: Ouais, parce que quand il sort, il a la langue tellement tendue qu'il a peur de fracasser de, 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 de trop de monde. <rire>
0: <rire> pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus dingue, Joe
1: que le monde entier se porte bien, que ma famille euh, soit les gens les plus heureux du monde et que je vive jusqu'à 100 ans euh, sans problème euh, de santé.
0: Un immense merci, Joe, d'avoir pris le temps, d'avoir été vraiment généreux. quoi. Merci beaucoup.
1: Ouais, hein, J'avais un rendez-vous à midi. Merci. Enfin, <rire> je te ça. Salut, mec. Ciao, ciao.